0: Každý určitě rád vzpomíná na dovolené s rodiči, kam jezdíval ještě, když byl dítě a nemusel nic řešit. Moje nejkrásnější vzpomínka míří na střední Slovensko, kdy jsme prochodili stezky slovenského ráje a malé fatry. Ubytovaní jsme byli v krásné krajině Liptova, odkud za mnou dnes přijel náš dnešní host. Zakladatel první pražírny kávy na Liptově a spoluzakladatel moderního konceptu Moment. Moment Liptov. Nebudu vás dále napínat. Moje jméno je Ondřej Sejk a právě začíná 49. epizoda československého kávého podcastu Rose Different s majitelem Aurelika Coffee, Markem Benikovským. Ahoj Marku, díky, že jsi čas a přijel za námi do Prahy.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Zakladatel první pražírny kávy. Upřímně, mě tahle hláška u vás na webu překvapila. Chyby mi tam slovo výběrové.
1: To se opravdu předtím káva na Liptově nepražila? Nemám o tom žiadnu zmienku, respektíve viem o tom, že kedy si dávno v rámci firmy San Nikolaus, čo je, čo mi asi Liptov ešte troška známejší, mali vlastnú pražiareň kávy kvôli tomu, že vtedy sa ešte nerobili aromy. Dokonca raz do Aurelíky k nám prišiel pán, ktorý povedal, že on bol ten pražiar, ale to nebyla taká pražereň, jako poznáme dnes, že prostě přijde člověk a koupí si balíček kávy, to bylo čisto produkční věc pro líhovara.
0: Mhm, uh-huh, jasně. Takže jste první produkční pražírna, dá se říct.
1: Tak, určitě. A kdy jste vznikali? To bylo na prelome 2014-2015.
0: A co tě přivedlo k myšlence vlastní pražírny?
1: Uh, Nechtělo se mi se na radě práce. <laughs> z úradu práce ma vyhodili, lebo ja som totiž to vyučený kuchár. A ja som odmietol ísť do jednej takej lokálnej firmy robiť bagety. Aha. Takže som musel proste odísť z toho úradu práce za neuposluchnutie. A ja som sa v tom čase vrátil z Viedne a mal som našetrané nejaké peniaze a táto myšlenka vo mne tkvela, len som o tom vedel nič. Takže jsem si založil svoje růžové okuléry, šel, šel, šel jsem do toho.
0: 2014-2015 to bylo kafe ještě úplně v Plenkách, výběrovka tady. A předpokládám, že i na Slovensku.
1: Hmm, a k tu byla v plénkách, tak na Liptově ještě štádia skor.
0: <laughs> a, a vy jste rovnou požili výběrovou kávu nebo jste začínal komoditkou?
1: Tak to. Aby som bol úprimný, my doteraz robíme aj komoditku, pretože ten trh na Liptove je jednak malý. Uh, musím sa priznať, že sme sa dlhodobo vykašlali na e-shop a na taký ten rozvoj v rámci Slovenska alebo Česka. To znamená, že aj teraz ešte časť našej produkcie je komoditná káva, preto nenájdeš ani v tom popise aureliky, že pražiareň výberovej kávy, uh-huh. pretože... Robíme aj, aj a nebojím sa to až tak úplne priznať, aj keď asi to není úplne trendy teraz. Takže tak.
0: Ja som řekl, že nejsť to jediný, že spústa pražilancí toho nesie sebou ako s nejakou minulostí,
1: na to zákazníky. A když je to
0: ten spôsob toho...
1: Málo kto to ale prizna. Že my ideme do toho s tou sáskou a aj zákazníkom často vravíme, že prostě máme to portfólio rozdelené na kávu, ktorá nás živí a ktorá nás baví. Mm-hmm. Ta, která Rozumím. nám prostě platí účty a ta, která je už ta nadstavba, prečo to vlastně celé robíme. A, a tak.
0: A jaký byl začátky s Pražením? Jestli si o tom nic nevěděl, tak můžeš nám popsat, jak, jak jsi do toho vstoupil.
1: Moja prvá taká vzpomínka okolo toho byla ještě, ještě keď jsem to řešil s paněmi na hygieně. A ty mi povedali, že Pražičkáva se dá predstavit v Taliansku. To <laughs> vo mně utkvělo navždy. Asi aj bude. Um. Potom to bolo také kadiaké kostrbaté, pretože vzhľadom na veľmi nízky budget sme mali najskôr trojkilovú elektronickú pražičku, kde som nedokázal skrátiť cyklus pod 15 minút proste. Tie cievky nedokázali dať toľko energie tomu zrnu tak aby sa to upražilo v rozumnom čase, takže tomu zodpovedala asi aj chuť tej kávy. A posledných 5 rokov teda už našťastie fungujeme na normálnom modernom stroji inteligentnom, kde viem regulovať o mnoho viac vecí, ale začiatok bol veľmi ťažký. No?
0: Je čas poděkovať sponzorom dnešní epizody. Těmi jsou rodina Pražírna kávy z Bratislavy, Diamonds Roastery a český distributor kávaru La Marzoco. Obyma sponzorům tímto moc děkujeme. A teď sa pojďme vrátiť zpátky za našim hostem. A v tu dobu už si pražil výběrovku, nebo to byla jenom komoditní káva?
1: Mali sme, mali sme aj výberovku, ale tam som to vedel manipulovať iba tým, že na miesto troch kil alebo 2,5, čo bol štandardný beč, sme nasypali do toho 800 g, aby som ten čas toho praženia snížil nejakým spôsobom.
0: Uh-huh. Taký řeším.
1: <laughs> <laughs> Žiadne iné nebolo vtedy, no.
0: A ty si bol na nejakom kurzu, nebo
1: si všechno učil sám? Ty začiatky som išel samozrejme pokus omil alebo alebo tak, potom som bol na kurze, ale to bolo niečo také, chalanie okolo Šimuna Staša v Bystrici s Maťom Karabinešom robili, to bol skôr taký workshop s, s Pražiarom z kafi, z Norska. Uh-huh. Uh, to bol skôr ale taký predajný workshop, akože by som to nazval, že oni tam vtedy štartovali import. Uh-huh. Takže jsem z toho odišel troška zklamaný a od vtedy, od vtedy jsem nebol nikde, ale přiznám se, velmi pokukujem na to, keď prestahujeme výrobu, že si k nám někoho zavoláme takého, že nech naozaj jdem face to face s někým, kto mi možno pomůže vyladiť to, v čom jsem si neúplně jistý, lebo okolo té kávy se dá učit stále mnoho.
0: No a když už takhle teda za tou pražičku stojíš necelých 10 let, mm-hmm. Máš nejakú radu začínajícího pražiče?
1: Kúp si tri vrecia kávy a upraž to a uč sa, že čo bude pre teba najlepšie, čo ti bude nejvěc chutiť. Asi asi to je najlepšia škola, ktorú som si ja na začiatku nemohol dovoliť skrz budget, skrz všetko. keby už mám teraz, že si môžem zobrať paletu kávy, zavrať sa a naozaj to pražiť do vtedy, kým nenájdem ten najlepší profil. Tak by to bolo asi o mnoho rýchlejšie ten proces učenia. Uh-huh.
0: Rozumiem. Takže proste učiť, skúšetko, skúšetko uh-huh. No a proč Aurelika, Marku?
1: To je tiež taký troška zaludný príbeh. Uh, šťastný pre mňa. Uh, bolo teda v tom roku 2014, kedy my sme už síce založili, teda založil som firmu, ktorá sa volala ale L akože Lipcovská káva. Nič prevratnejšie ma nenapadlo a vedel som, že tak sa proste tá značka volať nemôže. Nie. A
0: doteď, a doteď pražíš pod uh, L Coffee?
1: A Firma sa tak volá, áno stále. Ale potom som... Uh... Potom som prešiel asi všetkými štádiami stresu, nervov a beznádeje, že ne, netuším, ako to ideme vlastne volať. Až raz cestou do mesta, som býval v takom najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši, autobus zastavil pri rodnom dome Aurelá dolu. Neviem, či ti to meno niečo hovorí, ale...
0: No, aby uprímne, kdybych si nečetla vaše webovky, tak bych netušil. Super. Tomu už viem...
1: A uralz to dole jeden z najznamejších e, mikulářských rodákov, ktorý sa presadil viac menej najmä v Švajčiarsku, kde to dotiahol na univerzitu do Cúrichu, má niekoľko patentov a asi najzaujímavejší fakt je, že bol profesorom Alberta Einsteina. Takže, takže to bolo také príjemné e, sklbenie užitočného a...
0: A, srovna, a máš lidi občas že si to ako spojej, Stáva sa ti to nebo spíš ne?
1: Myslím, že do minulého roka sme to stále mali napríklad aj v nápojáku. Že sme mali celú túto filozofiu mm-hmm. tam, aby sme edukovali. Že aby to nebolo len proste kde si tam kávu, ale aby sme tým ľuďom povedali, že kto to bol. Jo, to je tak, aby to bolo spojené. A Bravím, že bol to šťastný začiatok, pretože sa... Hned na začátku minimálně lokálně a potom mají celoslovenské média troška do toho chytilo, protože to bylo pro nich zaujímavé, Víš, že tak je to vzdání holdu někomu. Uh-huh. A mal jsem šťastí na to, že jsem mal 20 teda.
0: <laughs> Takže to pomohlo i trošku marketingu. Uh-huh. Tak to je super. No a Prahíš už teda pěknou řádku let a jak vnímáš během té doby rozvoj kolem tu kulturu ohledně na Slovensku? Jak se to posunulo?
1: Enormně to narástlo pražárne, ktoré som ja vtedy, na ktoré som vtedy hladel a vzhliadal, dnes v podstate už neexistujú, alebo majú úplne iných majiteľov, minimálne tie slovenské teda. A rozvinulo sa ich mnoho ďalších a lepších a kvalitnejších. A ja čakám, kedy, kedy to narazí na nejaký svoj strop, pretože ten trh s výberovou kávou, akokoľvek sa všetci snažíme, je stále relatívne malý. Uh-huh. Takže.
0: No, jedině expandovat do zahraničí. Určitě. To je její jediná cesta, no? taky to tam vidím. A vši... když jsi teda už zmiňovala, že pražíte nejenom výběrovku, ale i komoditku, a jaký jsou poměry? Můžeš nám říct třeba, jestli pražíš víc té výběrovky nebo víc komoditky?
1: Aktuálně je to stále tak, že. 40% výberovka, 60% komoditka.
0: A marketingové si to snažíš nejak podpořiť? Nebo akými je marketing firmy? Ja vím, že to je taky docela slabá stránka, dosť praží ne? zatím celkově.
1: Je to slabá stránka aj u nás, to sa priznávam. Vlastne doteraz s výnimkou pár nejakých postov a mierných boostnutí fungujeme na osobnom marketingu. Že proste si tí ľudia povedia, nájdu nás... Už nám hodne pomáhajú teda aj recenzie vďaka tejto dobe, kedy už vidíme presne z kaviárne, kto drží telefon v ruke a je nasmerovaný podľa MAP, že kam ide. A... Nijak inak sme na tom marketingu v podstate nepracovali, čo si uvedomujem, že je chyba, ale učíme sa celý život v podstate. Aj e-shopu sme sa začali venovať až počas covidu, čo je skoro. neskoro, takže...
0: No a zamierujete si teda spíš na veľký obchod, nebo máte vlastne, vlastní kavárny, tak, tak spíš si myslí, že ta cesta jde oh, tvorbou jako
1: rústu skrz vlastní kavárny. Mm, myslím si, že viac, o mnoho viac v našich kavierňách a našimi kanálmi už predať nevieme. To znamená, že prichádza pomaličký čas, kedy by sme mali začať pracovať na tom veľké obchode troška viac a ale znova sa vrátim k tomu covidu. Som v kontakte s pár známymi a veľmi dobrými slovenskými pražiarmi. Kým oni mali 90% predaja B2B, tak my sme mali 90% predaja konečnému zákazníkovi a to nás napríklad počas toho covidu zachránilo. Uh-huh. Že kým oni boli naozaj na hranici toho, že musíme prepúšťať alebo musíme to nejako radikálne optimalizovať, tak my sme na tom boli našťastie stále relatívne fajn. Ale naštěstí covid už teda pominul a my bysme mali budovat aj tento, tento sektor. Mm-hmm.
0: Kolik vás je aktuálně na Pražírni? Já jsem sám. Všechno děláš sám? No. Bez pomoci? No. A kolik pražíte měsíčně?
1: 600-700 kil.
0: To už není zase tak málo. to se docela nadřeš teda. Je
1: to sranda, hlavne, keďže vieš, že ja ešte stále pražím v noci však. Á, ah, to
0: som si zeptat, jak to
1: vypadá. Ja som vedel, že to príde.
0: <laughs> jo, to mne zajímalo, káva pražina pri mísičku, ktoré ešte stále platí.
1: Aj hey no, to je cieľ na tento rok, mala by sa nám prerobiť teda pár desiatok metrov od Aureliki, normálna regulárna pražiareň aj zo školiacou, nejakou miestnosťou alebo časťou a... Strašne k tomu vzhliadám, lebo naozaj je to dosť náročné, keď ostatní ľudia idú z práce, idú nekam si sadnúť a ty, ty ideš práve vtedy si vykúriť svoju malú kutičku a začať pražiť.
0: No a jak to vypadá teda? Ty si začal pražiť v noci, pretože susedom vadil... No. Máme ten opačný vzpání.
1: problém. Keby, že sme v obytnej časti, tak by pravdepodobne ľuďom praž, vadilo praženie v noci. Naši susedia sú maserské salóny a nechtové štúdie a tak. To znamená, že im vadí to denné praženie. Takže praženie v noci.
0: A máš, to som sa chtěl za to, zřešil to nejak, třeba nejaký afterburner si zkoušel nebo nieco takového? Jako nejaký mm. uh, ako vznietovač, co by
1: ty splodiny spálil? Čo čoho? Zamýšľali sme sa nad tým, ktorý roky dozadu, kedy vznikla vlastne myšlienka, že poďme to presťahovať niekde preč, ktorá sa evidentne dosť pomaly vyvíja. A zistili sme vlastne, že ono to stojí, dajme tomu 25 tisíc eur, čo akože teraz už by to možno bolo fajn, ale v tom čase to bolo strašne drahé. Ale kto chce rýpať, tak rýpať bude totižto. A ten afterburner dokáže spálit 90% toho odoru nebo toho zápachu. A je někdo prostě na to háklivý nebo citlivý, tak jsou to peněze vyhoděné do luftu a nepomůžeme si.
0: Uh-huh, takže jste to řešili. A to máte tak rejpavý sousedy? Nebo...
1: Um, možno až tak, ale já jsem... Uh... Snažím sa im vychádzať v ústrety v podstate a pre mňa bola ľahšia cesta urobiť ústupok z mojej strany a posunúť ten pražiací čas, aj keď vravím, že už, už by to mohlo skončiť.
0: Kolik nočí hieláš v týdnu?
1: Aktuálne dve, tri, štyri. A, a, a podľa objednávok, samozrejme podľa stavov skladov a tak je ja to vždy obídem, obídem si moment, obídem si... Teda v Aureliké je priamo pražerené, takže tam presne vidím, koľko kávy je skladom a na základe toho si to nejako rozplánujem.
0: No, to není vôbec jednoduchý, si teda myslím. No, poslím jo se dál. Ja som si u vás na webu všiml taký projektu Coffee Cart, mm-hmm. a kde nabízíte v kartičku pro více do podniku vaše dva podniky, tedy kofi Coffee a Moment Leptov a kavárna v sousedním meste v Ružomberoku, bláho od Adky. Jak to funguje
1: napříč podniky? Tak ono, to funguje hlavne na dvou vere, aj čo sa týka možno majiteľov, prevádzok a zamestnancov, alebo teda kolegov, baristov. A funguje to aj na dvou vere podniky samotné, pretože ak niekto príde s deviatimi pečiatkami od nás do Ružomberka, že chce desiatú kávu zadarmo, tak proste musí to byť odkomunikované, aby sa ten podnik necítil nejakým spôsobom spol- 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 ukryvdenie.
0: No to mňa práve zajímalo. Ja som si práve říkal, či si nejak evidujete třeba ty kartičky, kde sa ich kolik proplácí a...
1: Popravde nie, akože ešte keď som robil za kávovarom, tak som mal nekedy fakt že pocit, že, že Ty vole, a ja dneska nejedi mať žiadnu tržbu, lebo všetci naozaj chodili s tým, že sama kartička proste a ja som urobil 100 káv a nič. Ale potom znova to znova sa to otočí, ale vôbec to nebolo také, že, že by niekto na niekoho doplácal v podstate. Viem, aká je nákladová cena tej jednej kávy. V podstate Jasne. sú to ceny kalkulované na na nápoj na základe Espresa takže žiadne drty, čaj, latte a podobné uh-huh. sa do toho úplne že nepočítajú. A... Je to dôvere, ako vždy.
0: No a aký je tvý pohľad na viednostní kartičky?
1: Mm. <laughs> <laughs> é, teraz máme dlhodobejšiu internú debatu, že my totiž to máme zásadu, že Zlavy nedávame ako, že, ako také proste, lebo ideme v tom, že, že ak budeme dávať zlavy niekomu na niečo, tak si vybudujeme tu takú klientelu, ktorá bude čakať iba na tú zľavu A... ale táto kartička je taká, že slúžia ako marketingový materiál, ten človek to má stále niekde u seba v peňaženke, vyťahne to aj v ke hoci kde inde a, a hlavne tým ľuďom mám pocit, že to robí radosť proste niekedy, že á, mám proste tú desiatú kávu. A ešte hlavne my medzi Momentom a Aurelikou hráme piškvorky na tých kartičkách. Každý máme svoju pečiatku uh-huh. a tých ľudí to strašne baví, že ste na rade, páči sa. Vieš. Že oni normálne niekedy točia prevádzky, len aby nám dali šancu zahrať ten ťah. A som, vtedy som si uvedomil, že tá hravosť tých ľudí je úplne krásna vec.
0: Když si dokážeš takhle pracovat, tak to je docela hezký nápad, to je pravda. No, mě to tí zajímalo spíš z důvod, že mi přijde, že to jako ze zkušenosti to málo kdy používali ty opravdu stálí zákazníci, že většinou ty využívají ty zákazníci, co chodí na ty méně pravidelné bázy a ten opravdu jako zákazník by chtěl případně odmínit za to, že ten, on je ten, z kterého ten podnik žije, mm-hmm. tak ty to nikdy moc nezbíraly.
1: Uh, v podstatě to tak může být. Uh... Áno, uvedomujem si, že to tak môže byť v podstate, máš pravdu. Eš, sú nekedy situácie, kedy sme sa sami seba pýtali, že či to nechceme zrušiť, keď niekto príde 9 krát na espresso a flat white si dá tu 10 kávu. Ale tak e, musíme sa s tým naučiť žiť, proste, že niektorí ľudia sú proste Slováci, ako sa patria.
0: Ja myslím, že si v tomto sterovne nemám vôbec vyčítat. <laughs> Uh, jak už si teda zmínil, saš majite dvou kaváren a pri ste na menším mieste. Lip, uh, Liptovský Mikuláš má něco málo přes 30 000 obyvatel. Nemáš pocit, že si navzájem konkurujete?
1: Uh, nemám ten pocit, lebo tie koncepty sú rozdelené povedal by som, že asi náhodou, ale veľmi dobre v tom, že ak ty máš chuť na nejakú naozaj rýchlu kávu a neplánuješ sedieť veľmi dlho a náhodou potrebuješ si urobiť aj domov nejaký denný nákup, nejakého pečiva alebo niečoho, tak ideš práve do toho momentu, proste, kde vieš, že to bude celé rýchle. Na druhú stranu máme skupinu zákazníkov, štamgastov, ktorí proste, e, majú z tej rituál. Prídu sami, buď chcú poketeť s tým baristom, alebo proste prídu vypisovať pohľadnice, m, pracovať alebo niečo a vtedy volia tú aureliku, pretože je menšia, je komornejšia ten čas tam príne tak troška pomalšie. A preto nemám pocit, že si konkurujú, lebo tí ľudia naozaj volia tú prevádzku podľa toho, tak čo je teraz môj cieľ. Uh-huh. Či chcem kľudne s niekým pokecať v relatívne tichom a nie príliš rušnom prostredí, alebo proste idem tam, chcem raňajky, chcem uh, si k- niečo kúpiť v obchode a vtedy volím automatický moment.
0: A jak dlho po sebe tie kavárny prišli?
1: Moment bude za chvíľu fungovať 4 roky, takže po 5 rokoch.
0: Takže Euralika šla takhle na začátku si hned Ano,.
1: Ano, Áno, áno. Nám totižto, mne vtedy sa spýtali pani z hygieny tiež ďalšou veľmi dobrú otázku, pretože ja som pôvodne schvaloval iba teda pražáraň a oni sa spýtali, že a kde si tí ľudia tu dajú? A mne to vôbec nedoplo, že oni majú pravdu. Som povedal, že tak urobme tú rovnú kaviareň, tak mi povedali, že prirobte dve umývadla a schválime vám to tak sme za dva dní urobili dve umývodla a schválili nám to. A od vtedy vlastne Aurelika je v tom priestore, kde je pražerenia. Tí ľudia tam mohli prísť a vyskúšať ten produkt v podstate.
0: Uh-huh. A jaký byl, proč byl Impuls? Kde prišiel Impuls otvoriť druhou provozovnú?
1: Ono to je troška zložitejšie, ale oh, myška ty poznáš, ostatní teda poslucháči asi nie, ale Michal je skvelý človek, extrémne šikovný barista Udržbár a všetko možné. Teda človek, ktorý pretaví každý môj nápad do reality a ja som ho potreboval udržať nejako niekde.
0: To mi totiž, jenom tady do vysvětlení, uh, Michal byl dlouho barista, říkám to správne. Áno. A teď je?
1: Michal je aktuálne môj spoločník. To mi
0: přijde hodne zajímavý způsob, jak si udržet baristu. Málo lidí si kvôli tomu, aby si udrželi baristu, všetko druhý podnik.
1: Mm, neviem, ako to povedať, ale ten vzťah fungoval už úplne od začiatku, teda od úplného začiatku, pretože ja, keď som maturoval, tak Michal bol prvák a ja som ho strašne nemal rád, lebo s nami chodil na pivo a ja som nevedel prečo. Až potom neskôr, keď teda už bola Aurelika, ja som tam pracoval sám, tak on tam začal brigádovať a vtedy som pochopil všetky tie jeho skvelé vlastnosti. A dokázali sme si rozdeliť naše úlohy tak, že on, on proste odrobí 200 hodín mesačne, ja odrobím síce 100 za pražičkou, plus riešim papier a ten celkový byrokratický chod firmy, ale máme to podelené a každý vie, čo je jeho odbor. A moment v, vlastne je ale pokračovanie, pretože my sme najskôr založili takú kaviareň, že dvojka sa to volalo. Ktoré, tá bola vyslovene založená na to, aby Miško zostal. Tam sme urobili proste novú firmu, kde bol podiel 50-50 a on sa učil celé to, ako viesť kaviareň. Až potom prišla ponuka na moment a tam už sme to celé zlúčili a dostal proste podiel v úplne celej Aurelike.
0: Aha, takže on je teď už spolu majtá, v Pražirniach? Áno. Wow, a dvojka, to už nefunguje? To už
1: nefunguje, tam my sme vlastne moment potom presťahovali. To bolo taká ponuka, kde prišiel obchod s farmárskými produktami, Chceli robit tu pekáreň a tak a hledali gastropartnerami, my jsme do toho teda šli.
0: To je teď ten moment? Ano. No to mě zajímá hodně konceptem, protože moment mi přišel hodně zajímavý celým konceptem tím, jak funguje. Je to teda zjednodušeně řešeno kavárna s farmářským obchodem spojená.
1: A pekáreň a raňajky. Že má a... to vlastně čtyři, ako keby také zložky.
0: A do toho vlastně se nacházíte v nákupním centru? V takom troška
1: a teda jucom, ale ano.
0: No celkově, jenom vlastně samotný koncept kavárny a sýběrovou kávou v nákupním centru. Už je taková, takový risk sám o sobě mi přijde. Lidi tam na to nejsou zvyklí a většinou hledají spíš nějaký hořký kafe.
1: Už mm, tak jako jsme se bavili, stále pražíme aj komoditnu kávu a v tomto Máň inšpiroval priznám se, na začátku nevím, či poznáš, Talminer v Trnave, uh-huh, znám. který v tom čase mal na jednom mlinčeku Ili a na druhom mlinčeku Green Plantation, čo bola v tom, v, v tom čase skvelá slovenská Pražiaren teda. A toto ma inšpirovalo k tomu, že naozaj dajme tým ľuďom proste vybrať. Že nech sa rozhodnú, čo chcú. Samozrejme čiastočne ich edukovať a zvyšovať to povedomie. Zvyšovať si aj o, počet ľudí, ktorí, o, ktorí začínajú mať vyberovku. Ale nepoďme ich nútiť a nebuďme takí tí... O, Nemám rád ten výraz, ale predsa ho použijem, taký tí kávoví fašisti, prostě, že len táto cesta je správna. Nikdy som to nemal rád, nikdy sme to neaplikovali a asi to nebudeme s výnimkou. teda zalievanej kávy, ktorú nerobíme. Tam, je, tam máme red flag úplne všetci.
0: Takže Turka neudeláš, ale inak tam komoditku teda nejakým způsobem máte. Jo. A... Devítska moditka, anebo, anebo výberovky. Ten pomer, tak ako som ti
1: povedal, je stále rovnaký, máme už našťastie veľmi veľa štamgastov, ktorí proste prídu na filter, prídu na espresso z výberovky, ale aj tým, že je to, ako si povedal, umiestnené v nákupnom centre, tak ide dosť proste aj tej klasickej kávy.
0: No a zeptám se, daří se vám edukovať ty zákazníky? Jakože ti přejde zákazník, co ti rok chodí na komoditní kávu, tak ti postupně se ti povede jakoby, uh, překonvertovat na výběrovku.
1: Já si myslím, že darí, keď, keď se na tím zamýšlím, tak z tých prvých štamgastů, tak to, na edukaci je o mnoho lepší aurelika. Uhu, Skrz priestor, to také je měrnější. A máš tady asi víc času, předpokládám. Máme tam víc času rozprávat se s tím člověkem, vysvětlit mu všetko. A dovolím si tvrdit, že 90% zo so štámgastov nie je pod nátlakom, ale vyslovene tou takou edukačnou cestou z tej frázy fú, asi máte pokazené mlieko prešli na to, že ten ovocný flat white je fakt dobrý. Uh-huh. Takže, takže určite to trvá nejaký čas, uh, ale ide to.
0: A Další vec. Takže, jestli to správne chápu, tak vy ste si teda přidali k tomu farmářskému obchodu, který už tam ten prostor měl?
1: Nie, tam, tam byl prostor po bývalé banke. Uhum. To nákupné centrum, doteraz všetci ľudia z Liptova poznají dom duchou. My keď jsme tam šli, tak jsme si s Miškom dali taký klasický kliše, vyšší zámer, že zničit toto meno tomu nákupnému centru. A já doufám, že se nám to častočně podarilo aj z ten obchod, lebo... Ta fluktuácia ľudí sa tam radikálne zvýšila. Nás odhovárali všetci, že tam není čo robiť, není tam po čo chodiť, je tam zlá nálada, atmosféra, prostredie a všetko, ale tak kto rád chodí do banky pre Boha. Uh-huh. Takže tým, že tam uvidíš usmiatého myška za kávovarom, veľmi rovnako ladené predávačky v obchode a pekárov, že tam prídeš a zrazu máš nejaký tak lepší deň a ľudia si vybudovali super asociáciu, že ten denný nutný nákup, ktorý máš každodenný v podstate, tak môžeš naozaj zlučiť s tou kávou, že tam proste prídeš a vidíš ľudí so šálkou v ruke nakupovať a je to úplne super. Alebo naopak urobia si nákup a ešte si povedia, že OK, som to absolvoval, tak sa odmenuj si tam kávu. No a takže vy ste prišli s tým nápadem anebo ostavili oni vás? Nie, nie, oni nás. Oni hľadali gastropartnera, lebo nikdy v tom segmente neboli a proste... Nějak se o nás dozvěděli, nebo nás poznali podle toho, jak jsme pracovali. A po toho bal nebo trop, v podstatě my jsme těch lidi vůbec nepoznali. Mně se vlastně to sdílení toho
0: prostoru hrozně líbí, protože si myslím, že si ty podniky navzájem můžou pomoct, ale jak jste to řešili v rámci nájmu? Máte to nějak, nebo celkově asi vy nějak sdílíte,
1: každý máte svoji tržbu, nebo ji sdílíte dohromady? Máme každý svou tržbu, to byla jedna z mých podmínek no, na začátku, že urobí se dvě SROčky. A bude to fungovať čisto na symbióze. Sice, že koncept sa bude volať moment, ale doteraz v podstate väčšina ľudí podľa mňa nevie, že takto fungujeme. A to je ale super, pretože to asi vyšlo.
0: Jasne. A nájem teda platíte tepul na púl? Uh,
1: je to vyrátané podľa metrov štvorcových. Úplne okay. si vieme pekne vypočítať, že celý priestor má 320 metrov. Vy používate toľko, a...
0: Super. Tak je skvelý, že to takhle, že to takhle dokázali nastaviť. A když se vrátíme k podnikání ve dvou, ty si teda podnikal sám, teď uhum. teda podnikáš ve dvou, uhum. když by si porovnal výhody a nevýhody, ovou těch variant, kde ty vidíš pro a proti?
1: Určitě je to člověka k člověku, ale musím povedat, že mám to šťastně na míška, takže já vela výhodně vidím. Uhum. Tak tím líp. A výhody teda, kdyby si řekl ty hlavní? To je to uvedomenie, že každý vie za čo zodpovedať, čo bude jeho povinnosť a keď sa niečo pokašle, tak toto bude prioritne riešiť. Samozrejme, keď príde nejaká zložitá situácia, tak si sadneme a povieme si, že čo ideme robiť ďalej, ale takých prípadov je úplne minimálne a uh-huh. proste viem, že keď potrebujem urobiť nejakú zložitejšiu vec s pražičkou a viem, že mám mu obidve ruky ľavé proste, tak príde Miško a on to správí. Takisto, keď on potrebuje vyriešiť niečo na nejakom úrade, tak vie, že proste to urobím ja. Uh-huh. A je super pocit ísť spať s tým, že vieš, máš 99% krízových situácií vyriešených a rozdelených. Takže ja by som sa k tomu, že robím úplne všetko ja, nevrátila si, ale vravím, je to o tom, že s kým podnikáš.
0: Jo, jo určitě je to, tak můžu, myslím, že spousta díky můžeme závidět, že máš dobrý obchodního partneru, to je důležitý. A když se teda vrátím ještě k, k, k vašim novou kavárnám, jak velkou část zákazníků vám tvoří turisti?
1: Toto, toto si netrůfám a netrůfám povedať, ako moc velká část to bude. Každopádně ekonomika pozná taký pojem, že peretovo pravidlo. Uh-huh a to hovorí o tom, že 20% zákazníkov tvorí 80% tržieb a ono to platí vo veľa ďalších segmentoch ale tak nejako to môže byť, že tí turisti sú v podstate pre nás taká tá smotana na vrchu a my musíme pracovať celoročne na to aby sme dokázali uspokojiť domáceho klienta, ktorý sa bude vrácať to tvorí grov našho celoročného biznisu samozrejme, a potom príde pár mesiacov kedy prídu aj ľudia navyše a ak sú spokojní oni, tak viem, že, že to bude asi celkom fajn, že veľmi často počúvame ľudí, že fú, sme nečakali, že na Liptove nájdeme niečo podobné. Uh-huh. Že sú z väčších miest, kde je to úplne štandard, teraz sedíme v Prahe, kde na každom rohu niečo podobné je, ale na Liptove proste ten človek ide naozaj aj na chatu s vlastnou úplne výbavou od mlinčeka, cez zrná, nádobky a a niekedy naozaj prídu ľudia, že fúm, odlahlo mi a nakupí si tam celý setup, lebo všetko zabudol na tú dovolenku.
0: Tak to je ideálny zákazník.
1: <laughs> Jasné, ale je super vidieť tie prekvapené výrazy. A spomínal si Mikuláš, má 30 tisíc ľudí, takže je to dosť prekvapivé pro ľudí.
0: Určite, určite. No a se ešte hlavní sezóna je teda zima nebo leto?
1: Určite leto.
0: A zima pro vás není zajímavá?
1: Zima je, zima je určite... Liptov v zime je veľmi zaujímavý. Historické centrum mesta nie je v zime zaujímavé. Rozumiem. Uh, väčšina tých ľudí, ktorí prídu lyžovať, tak majú takú starostlivosť práve v lyžarských strediskách, že oni nemusia do toho mesta takmer vôbec ísť. A deje sa to naozaj iba minimálne a to musí buď byť hore výchrica, alebo sa musí diať niečo veľmi neočakávané, aby proste zišli dole. Ak zidu dole, tak skončia niekde v nákupáku inom teda, alebo idú do akvaparku priamo sa okúpať po lyžovačke. Uh-huh. Takže tú zimnú sezonu my moc necítime. Práve to leto, ak idú sa proste len prejsť a idú na takúto pešiu túru, tak vtedy sa vrátia z túry, ešte pekne teplo. Zidu dole do mesta na nejaký drink, kávu.
0: Super. No a vaším dalším projektem, o kterém si mi mluvil, nebo tak si mi ho naznačil, je vlastní pekárna, lomenocukrárna. Povíš mi o tom trošku víc?
1: Už ti můžeme povědat, protože 20. decembra nám hygiena dala schválené teda stanovisko, že už můžeme pěcť. Takže ideme krůčík po krůčíku a už máme vlastné koláče v obi dvoch prevádzkách. Teda.
0: A to tedy ale není ta pekárna, co je součástí momentu?
1: Ne. Nie, nie, nie. Tá sa, venuje, tá sa venuje skôr chlebu, stekám, fokáčam a takému to pečivu. Toto je cukráren, ktorá, tá, alebo cukrárenská výroba, ktorá bude robiť koláče pre kaviárenský segment v podstate. Mm-hmm. Hlavne samozrejme pre nás, ale k slovene niekto iný tak.
0: Ja si ste otvorení i veľkého obchodu. Určite. Steň ako tá pražírna. <laughs> <laughs> tak dúfam, že to bude rýchlejšie. <laughs> no a v momente teda... Ale ta pekárna v momente patří pod vás?
1: ne ne. ně. To patří k obchodu.
0: Aha, ale Tak my tu se, prodávaj se prodávají ta Ale na tu se prodávají i jejich věci. Ano. A snídeně taky jsou i jejich.
1: To doteraz asi, teda, takto. To je taká výnímka, která sám jsem divák, ako funguje, ale funguje. My jsme v podstatě len predajcově raňajok. My vieme navrhnout, čo by jsme chceli na raňajky, ale celé to spracováva a vyrába druhá firma.
0: Ja sa to teda snažím rozklíčovať. Človek teda platí akoby ty ty ranejky ty snídaně
1: prodáváš. My ich zinkasujeme a za celý mesiac nám potom príde nejaká vyučtovacia faktúra, koľko ranejok sa predalo a...
0: Jo, takže ty za ty raněky a za, za ty snídanie už od... Mne vždycky tá je taková nakažlivá. A... Takže ty potom za si ako by si to vyfakturuješ, prefakturuješ si časť a máš z toho, aký časť ti zostane. To je dosť zajímavý koncept, jak to môže fungovať.
1: Mm, vravím, že je to asi nejaká výnimka potvrdzujúca pravidlo, lebo nepoznám veľa prípadov, kde dvaja technicky neznámi ľudia, alebo traja v našom prípade, si takto sadnú a dokážu spolu vlastne už čtvrtý rok fungovať bez, teraz si poklopem poverčivo, bez konfliktu v podstate.
0: To je super. To vypadá, že máš docela zatím štěstí na lidi kolem sebe.
1: Mm, to je moja největší devíza v životě.
0: <laughs> a když se teda vrátíme, jsme odbočili uh, vlastní Pekar měla cukrárna. Kdo přišel s tou myšlenkou?
1: Uh, ono to je no- znova. Je to nová firma, kterou jsme otvorili my s naším bývalým kolegom a ještě s jednou uh, děvčinou, která teda peče. A prišlo to nejako tak logicky, keď sme zistili, že koľko koláčov denne nedokážeme predať. A, to je ale bakery? Ma- nie, nie, nie. Volá sa to, že baví ju, lebo stále sme dookola vrávili, že tu babu to proste baví. A skončilo to, že baví ju. Uh-huh. A to proste šikovná slečna, ktorá už piekla aj predtým doma tak ako nespočet ďalších ľudí, ktorí to robia na čierno a nevyhovovali tento štýl podnikania. A tým, že ja som vyučený kuchár, tak, tak mám takéto privilegium, že môžem garantovať takéto prevádzky a nejako sme sa dali dokopy a sadlo to. No.
0: A je to provozovna taky otevřená, nebo je to jenom čistě výroba?
1: Je to čisto výroba. Toto je čisto výroba, kde odkiaľ si my už distribuujeme prevádzok koláče.
0: A to je teda ale třetí provoz, který máte, máš, ano, tase, že máš a, pod sebou.
1: Áno. A, a v podstatě, keď se prezťahuje Pražeren, tak to bude čtvrtá. Ovo to bude zase někde jinde.
0: To už je taky docela dost teda, míst, o který si člověk musí starat, to taky nebude nic jednoduchého. <shrý>
1: Nie je to jednoduché, ale naučil som sa už neprežívať tú zodpovednosť až tak, takže už stávam kľudne.
0: No a uh, vy sa teda budete zamierovať primárne pouze na sladké?
1: Uh, táto, peka, táto cukráreň áno. Ja, ja si viem živo predstaviť, uh, keby mi niekto povie, že Tuto, ja mám babičku, ktorá strašne robí rada ťahané uh-huh. štrúdle, tak to pridáme k tomu sortimentu, že nech príde 2-3 krát do týždňa niečo vykúzliť. Ja mám strašne rád tie renomované uh, historické recepty, ktoré sú obohatené o niečo súčasné, ale stále je to proste, že tá ručná klasická výroba, ktorá, ktorá proste chutí dobre. A tam si to viem predstaviť, smerovať, že proste Kľudne môžeme mať babu, ktorá má 26 rokov a fakt vie dobre piecť čískejky a torty a na druhú stranu niekoho, kto, koho fakt baví robiť s cestom a také tie klasické veci, moravské koláče. Kľudne niekoho, kto bude robiť denne čerstvé croissanty. a tak.
0: Takže plány sú veľký.
1: To sú skôr sny, ešte tak by som nazval toto štádium.
0: No a poslední otázka, než se vrne na naše otázky, buď anebo, a nebo, je něco, co tě při zařizování té pekárny a plánování hodně zaskočilo? Nějaká věc, kdyby jsi se si jako zarazil, že tohle si opravdu nečekal, že budeš muset řešit?
1: Asi ne, protože to čtvrtá, respektive pětá prevádzka, kterou jsme schvalovali a já už ty otázky z hygieny a celkovo asi poznám. Vím, jak to bude celé běhné, ne,
0: předpokládám.
1: To, co nevím, že... Akože... Měli minimálně třikrát se stalo, že přišla ta stejná paní nám otvářet prevádzku, tam to bylo také, ale teda se už asi vyměnili. A... Já nejsem ten typ člověka, který pově, že já už mám další prevádzky a už jste nám to schvalovali, tak nám to schválte těž. Takže nezarazilo mě, mě asi nič také teda tentokrát.
0: A předtím máš nějakou historku?
1: Mm. Jasné, podľa mňa sme jediná pražiareň na Slovensku, možno je v Česku ktorá musela pri schválení mať sprchu priamo vo výrobnom stredisku pretože oni si museli nejakým spôsobom naštudovať normy čo sa týka pražiarní keďže najskôr boli v tom, že sa dá pražiť káva iba v Taliansku a aby neurobili nejakú taktickú chybu tak to absolútne prehrotili podľa mňa a my tam doteraz máme sprchu, kterou doufám, že to nebudu tedy pou... počovat, ale nikdy nikdo nepoužil. <laughs> ale je tam, je tam. Je tam, je tam. No.
0: A to já jsem si vždycky, říkal, že se mi líbí, když je sprcha na pracovišti, že tam třeba může jít na kole, běhat, nebo tak. <laughs> Má to své výhody, můžeš sportovat. U, určitě, no. <laughs> ale to s tím moc zahráva, to chápu. <laughs> uh, pojďme s na naše otázky buď, anebo. Uh, znáš naše otázky buď, anebo, uh, uh, už jsi slyšel nějaký. Poznám, otáz, tak je to dobrý. Tak, jde, jsi připravený? Zkusme. Espresso nebo filtr? Espresso. La Marzocco nebo Victoria Arduino?
1: Victoria Arduino.
0: Léto nebo zima? Jara. Handbrew nebo batch brew? Handbrew. nebo snowboard?
1: Terasa. <laughs> Pivo nebo víno? Pivo.
0: Natural nebo wošt? Natural. Bubnová nebo horkozdušná pražička? Bubnová. Dobrá káva nebo dobrá obsluha?
1: Dobrá obsluha.
0: Příběh farmáře nebo chuť kávy?
1: Příběh farmára.
0: Hory nebo moře? Moře. Sladká nebo slaná snídaně? Slaná. Karáfa vody zadarmo nebo za poplatek? Zadarmo. Rose Different Magazine nebo podcast? Podcast. Blend nebo Single Origin? Single. Moje jméno je Andřej Sejk a mým dnešním hostem byl Marek Beníkovský. Marku, děkuji ti za rozhovor.
1: Děkujem krásně, bylo to příjemné.
0: Ahoj.